0: Provérbios 4, 23 De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coloquei uma outra tradução aqui também, né? Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige os fundos da sua vida. Falar com vocês hoje a respeito de um coração saudável, um coração que está guardado no Senhor, ok? E quando a gente vai falar de coração, ou quando a gente vê é, coração na Bíblia, na verdade aparece muito, né? Coração, e às vezes ele está falando, ele se refere a espírito, às vezes a alma, ou às vezes as coisas todas juntas, mas vamos entender alma como conjunto das nossas emoções, pensamentos, sentimentos e coração, a gente vai entender como a junção de alma e espírito, ou seja, toda vez que a gente falar aqui sobre o coração, a gente vai estar tá falando sobre todo o ser, todo o nosso ser, tá? tudo que nos compõe, que não é corpo, beleza? Então, o coração, ele é essa essência, essa parte central nossa, né? mais do que um órgão, né? Não, a gente não está falando do, do coração físico, obviamente. E por que que a gente deve proteger o coração? Por que? Por que proteger o coração? Basicamente, aqui em Provérbios, ele tá falando assim Meu amigo, se você não protege o seu coração Ou quando você deixa de cuidar do seu coração Você está colocando tudo a perder Você está colocando tudo a perder Porque o seu coração é tudo que você tem, entende? Tem um Provérbio, vocês não precisam abrir Provérbios 27, 19 Diz assim Como a água reflete o rosto Assim o coração Reflete quem o homem é Ou seja, o nosso coração É tudo Ele é quem nós somos Né? E eu desconcentrado com as mãos. a gente parte agora para o entendimento do que, que é um coração saudável, né? Só um aqui, um o que, que é um coração saudável? Quando a gente fala de saúde, né, a gente logo pensa em se sentir bem. Acho que isso é um conceito normal de saúde, né? Ah, eu tô saudável porque eu tô me sentindo bem. Eu tô bem, eu me sinto bem, eu não me sinto mal. Ou quando eu me sinto mal, eu já associo a falta de saúde ou doença, né? Mas Será que se sentir bem necessariamente significa que é, nós estamos saudáveis? Não sei. Não sei, não entendo muito de saúde, né? Tem uns médicos aqui pra falar. Mas às vezes você pode estar se sentindo muito bem e, sei lá, a sua pressão está muito alta e você não sabe. E você está à beira de um colapso. Só que você está se sentindo bem. Você não sabe. Ou, por exemplo, uma mulher é, em trabalho de parto. Está senti, sentindo dor né? Imagino, Ela está no, no auge da sua dor Provavelmente Ela está doente? Não, pelo contrário né? Ela está no ápice da vida Ela está gerando outra vida Então Estarmos é, saudáveis Não necessariamente Significa nos sentirmos bem Ok? A gente entende então Que saúde ou um coração saudável é um coração que vive plenamente seus processos, ok? Há tempo para todas as coisas, né? E a gente entende que um coração saudável ele discerne os tempos também. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo para cada cada coisa debaixo do céu. E eu acredito que o Senhor, Ele tem o desejo, na verdade isso faz parte do nosso amadurecimento, da nossa transformação em imagem de Cristo. Ter as nossas emoções, sentimentos, vontades amadurecidas, conformadas aquilo que é o coração do Senhor. Né? E parece que às vezes a gente fica entre dois extremos. Eu fiquei pensando e eu, eu cheguei assim, em dois extremos, dois tipos de coração. Quando a gente fala de corações não saudáveis, tá? Que é ou a gente é ou a gente é instável, né? somos presos pelos nossos sentimentos, levados pra lá e pra cá, então se eu tô sentindo isso eu tô assim, se eu sinto isso eu tô de outro jeito, instável, ou nós aprisionamos o nosso coração e aí a gente se torna insensível. Então parece que se você observar a gente vê essa tendência de extremos, né? Quando a gente está falando de sentimentos, emoções, essas coisas, é, essa tendência, ou a você ser, a, a pessoa ser instável, levada pelos sentimentos, prisioneira, ou ela ser insensível, que aprisiona os seus próprios sentimentos, aprisiona o seu coração. E eu queria falar um pouco com vocês desses dois tipos de coração, ok? Então, o primeiro, coração instável preso pelas emoções. Lá no Salmo 78, vocês não precisam abrir também. Fiquem à vontade, na verdade. É, o salmista está é, dizendo para o povo, não sei como seus pais, os seus antepassados. Ele fala assim, ó, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Em Tiago 1,8, ele diz, o homem de coração dobre, ou de mente dividida, de coração instável, inconstante Ele é inconstante em todos os seus caminhos Então, a Bíblia nos adverte a ah, não ter um coração endurecido Não tem um coração é, dissimulado Uma série de, de características, orgulhoso E dentre essas características, um coração instável Um coração que não sabe o que quer Um coração que, que vai, é levado como, como as ondas do mar né, pelo vento ele é um coração que bebe de muitas fontes Que ouve, dá ouvido a tudo Segue um caminho, segue outro Não tem foco, não tem uma fé Firmada, quando o Tiago está falando isso Ele está falando a respeito de fé E muito disso, dessa inconstância Do nosso coração, muitas vezes É porque nós não Nos conhecemos Não nos conhecemos Não observamos o nosso coração como eu já falei, né? a gente não discerne as emoções, não discerne os tempos, as estações da nossa vida. Na verdade a gente não se conhece e aí quando vem um sentimento, quando vem uma emoção, quando alguma coisa está acontecendo, a gente simplesmente nem identifica, porque às vezes é tão caótico, nosso coração às vezes é tão caótico, que a gente não identifica o que está que de errado, né? porque tudo está errado basicamente. Tudo está problemático. Também entra num pensamento Uma cobrança de que a gente nunca pode estar triste Nunca pode estar fraco Nunca pode nada E aí a gente começa a entrar no, tipo, numa bola de neve De não saber lidar com o nosso coração A gente acha que não pode ter sentimento ruim, né? Mas há, há dores, há sofrimentos que nos aperfeiçoam E há alegrias Que nos levam à morte Não é? coisa confusa, não é mesmo? Que Deus nos dê discernimento. Quando nossos sentimentos são levados ao Senhor, Ele nos dá a direção. A gente pode observar, eu aprendo, eu falo muito isso, porque eu tô muito nessa fase assim, de estar tá mergulhada nos salmos e como a gente aprende com Davi e com os demais salmistas, né, a respeito de um coração diante do Senhor, de um coração sincero, verdadeiro, desnudado, né? Davi, quando ele chega... A gente vai ler nos salmos... A gente encontra todo tipo de, de emoção... De sentimento... Quando ele estava virado, ele chegava para Deus... Quando ele estava com raiva... Quando ele estava triste... Quando ele estava com medo... Ele estava muito alegre... Tudo ele colocava diante do Senhor... E tudo ele trazia à luz da palavra... né? O salmista... A gente lembra daquele salmo... Depois a gente pode... Vai ler é no fim certinho... Mas é como se o salmista observar seu coração, né? E ele fala, por que que você tá abatida, minha alma? Por que que você se perturba dentro de mim? E ele exorta, espera no Senhor. Espera no Senhor. Imagina, a gente não observa o nosso coração. A gente às vezes nem lembra, sabe? A gente vai vivendo, vai passando, vai passando por dores. As coisas não, não são organizadas dentro da gente. Isso é um coração estável. Um coração que não discerne seus sentimentos Suas emoções E é claro que a gente Como eu já estava falando a respeito de dor, de sofrimento A gente está sujeito a isso Na vida, né? Todo mundo aqui já passou por algo E Mateus 5,4, Jesus, no sermão do monte, ele diz assim tava até comentando esses dias Bom, é, Felizes Os que choram <risos> Engraçado, né? Como assim? Como assim, felizes os que choram? Se tá chorando é porque tá triste, não é? Felizes os que choram. Aí ele diz assim: pois serão consolados. Então o que ele tá dizendo é: por causa do consolo, aqueles que choram são felizes. A nossa alegria não é ausência de tristeza. A nossa alegria é a certeza do consolo. Ok? A gente, não, a gente não, não pode desperdiçar nenhuma dor né? Com ignorância, sabe? Ou com orgulho Não dá para desperdiçar nenhuma dor é, Geralmente as dores são convites para nos encontrarmos com Deus C.S. Lewis, ele, ele tem uma frase interessante Ele fala assim, que Deus sussurra É mais ou menos assim, sussurra nos nossos prazeres Fala na nossa consciência Mas ele grita nas nossas dores né? A gente sabe como fica mais fácil Ouvir a Deus em meia dor E tem uma coisa também interessante Eu estava ouvindo alguém falar Eu estava ouvindo alguém falar esses dias também Que eu achei muito interessante Alguém disse assim que é, é interessante observar que muitos Ou se não todos os nossos atos Pecaminosos Eles partem de um lugar de dor E, a, e essa dor Ela sinaliza um aspecto na nossa vida Que não tem a revelação de Cristo Sabe? Como isso vai se desdobrando É complexo isso Então há pontos na nossa vida Que por falta da revelação de Deus Nos doem, Nos ferem Isso se converte muitas vezes em pecado E até ferir os outros também. A respeito desse coração instável, o que a gente sabe, o que a gente pode pensar é que a gente precisa cuidar. Provérbios é, é Salomão, né, dizendo. E ele orienta, ele fala acima de tudo. Ele escreve um livro cheio de sabedoria, de vários conselhos, mas ele fala assim, acima de tudo. Acima de todas as coisas. Acima de tudo. Guarda o seu coração Porque dele saem as fontes da vida Guarda o seu coração Gente, se a gente não guardar o nosso coração A gente vai comprometer Todo o resto A gente fica correndo atrás Da ponta do iceberg, sabe que tá dando errado E a gente não olha pra raiz A gente não olha pro coração Pra fonte De todas as coisas, pra fonte, as fontes da vida Quando a gente não, não cuida Do nosso coração, a gente compromete a nossa família, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, casamento, o nosso serviço. Serviço na igreja, né? o nosso trabalho, carreira, sonhos, planos, esquece. Quando a gente está com o coração doente, não dá, nada vai, nada vai dar certo, nada vai para frente. Mas a gente tem uma boa notícia. Salmos 34, 18 diz assim. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. E resgata os de espírito oprimido. Aleluia. Aleluia por isso. O Senhor enxerga a nossa dor. O Senhor enxerga o estado do nosso coração. A instabilidade, a imaturidade do nosso coração, a nossa falta de saúde. O Senhor tem misericórdia de nós. Então, de novo, de tudo que se deve guardar guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, salmo 51 10 diz assim, essa oração também pode ser nossa, crie em mim ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o um espírito estável, um espírito inabalável, amém então esse é o coração instável coração que é levado pelas suas emoções que é dominado por outro lado, como eu falei, né, a gente tem essa tensão, por outro lado a gente tem o coração que aprisiona suas emoções, um coração insensível. Mateus 13, 15 diz assim, ó, Pois o coração desse povo está endurecido, ouvem com dificuldade e tem os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem e o seu coração não entende e não se voltam para mim, nem permitam, nem permitem que eu os Quanto alguns são tão dados aos sentimentos e se entregam, outros acham que isso é bobeira isso é conversa um negócio de coração, de sentimento o cristão ele tem que orar a Barro, ler a bíblia, é isso acabou, acabou só isso, é isso porém, se tudo isso não toca o seu coração não atravessa o seu coração tá incompleto não é, não tem como não tem como você ter uma experiência intelectual desconexa do seu coração. Ah, Bíblia. eu sinto Deus, eu vejo Deus, mas o seu coração não é tocado, o seu coração não é acessado nunca. O coração é, insensível, ele tende a negar a sua humanidade, camufla suas emoções. A gente, enquanto é, eu vou falando, inclusive, Obviamente, a gente vai analisando nosso próprio coração. Ah, isso aqui eu não estou falando de pessoas lá distante. Somos nós que temos esses corações. Ou que temos tendência a esses extremos. É, esse coração insensível, ele não. Ele camufla suas emoções com umas manobras espirituais. Uma espiritualização. Fazia muitas vezes. Ele não se coloca. Não se expõe se permite, não participa. Sabe? Quando uma pessoa não participa, não se envolve, se distancia das emoções. Quando a gente faz isso, a gente vai congelando, anulando tudo até que a gente congela os nossos sentimentos. Né? A gente se torna apático ao ambiente, apático as pessoas, apático ao que Deus está fazendo. As interações, os nossos relacionamentos eles vão sendo inibidos se tornam convencionais, cordiais, a gente não se envolve. Muitas vezes, por medo. Na verdade, é por medo. De novo, a gente está falando de dor. Porque é um coração que se fecha também é por causa de dor. É para não ter dor, é para não se machucar, é por medo. E assim ele anula também a sua sensibilidade ao espírito. Ah, Thaisa, mas não tá falando para guardar o coração? Tô guardando, não me envolvo, não faço nada, não participo do. Me protejo de toda decepção, de toda coisa. Gente, tem uma diferença entre guardar e aprisionar. A gente tem que ter esse cuidado. De trancar o nosso coração. Não é isso. tá? Aprisionar é muito diferente de proteger. Há muita cura, gente. Eu, eu vou falar. Eu sou uma pessoa que tende <risos> a esse coração. Eu já fui muito corrigida. Ainda tenho muito assim aperfeiçoada. Mas eu tendo a, a, a evitar dor. A ficar longe do que pode me comprometer, a não ser vulnerável. E a cura, gente. A cura em abrir o coração para outra pessoa, para outras pessoas, para as pessoas certas, obviamente. Parar de mentir. Parar de mentir a respeito dos nossos medos. Parar de mentir a respeito de solidão, de tristeza. Parar de mentir. A gente se esconde Sabe, ser honesto Com os nossos afetos Honesto nos, com as pessoas que a gente ama Que a gente se importa, falar mesmo Expressar sentimento Isso é muito importante E a gente é, Às vezes dá a impressão Que a gente espera Que o Espírito Santo seja um Anestesista, né que Ele vai vir e tirar todas as dores Pá O anestesista, ele te apaga E você não sente nada Nada, nem que é bom, nem que é ruim, nem, nem nada De novo Nós não recebemos um anestesista Nós recebemos um consolador Amém? De novo Então, esse é o coração insensível Então, de novo Eu vou falar várias vezes essa mesma coisa De tudo que você deve guardar Guarda bem o seu coração Porque dele procedem as fontes da vida Então a gente falou de duas tendências né? Deu pra gente se examinar Se você tem uma, um terceiro coração Tendência, um quarto, quinto, enfim Que o Espírito ilumine o nosso entendimento Que o Espírito expõe o nosso coração aqui agora agora Abre o seu coração O que, que o Senhor está falando a respeito do seu coração? Abre O que, que o Senhor está falando? O que, que Ele quer? Voltem naquele texto, por favor Que a gente já leu. Provérbios 4, 23 A gente vai ler os dois seguintes Provérbios 4, 24 Afaste da sua boca Então ele está falando, guarde o seu coração Porque dele, dele procedem as saídas da vida Aí ele fala, no 24 Afaste da sua boca as palavras perversas Fique longe dos seus lábios A maldade Ele vai falar Olhem sempre para frente Mantenham o um olhar fixo No que está diante de você Provérbios 4, 23, 25 Então ele está falando para guardar o coração E depois ele fala sobre duas coisas Ele fala sobre a boca E sobre os olhos né? que São de certa forma né? Na verdade a palavra Falam os ouvidos né? São uma forma de entrada De acesso ao nosso coração Aquilo que a gente ouve Palavras acessam corações. E aquilo que a gente vê. E Ele nos relembra. Assim como... Opa, peraí. É isso mesmo. Ele nos relembra a respeito de se guardar uma, uma, a, a nossa boca. Daquilo que a gente fala. Aquilo que a gente ouve. As conversas que a gente participa. Aquilo que a gente fica o dia inteiro vendo no Instagram. Passando. Isso é básico. Mas se você... Às vezes não tá entendendo certas coisas que fazem seu coração oscilar. Observe o que tá entrando. Observem os acessos do seu coração. As conversas que você tá dando a ouvido. Os conselhos que você tá dando ouvido. As palavras. Observe também as palavras que saem da sua boca. Porque muito do que a gente colhe de sofrimento no nosso coração é por causa de falta de sabedoria do que a gente fala. Muito. Aí é... é Essa é expressão mais chupudo tipo, Mata dois de uma vez Porque às vezes você usa palavras tão sem sabedoria Que você fere o outro e você se fere E sobre os olhos Ele é muito claro, ele diz Mantenha o seu olhar para frente Fixo, para frente Não se esqueça do que você está olhando Olhando Para o autor e consumador da nossa fé Isaías 26, 3 diz assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Mateus 13:16 diz assim, Jesus disse, né? Bem-aventurados, porém, diferente daquele que a gente leu a respeito dos insensíveis, são os olhos de vocês porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem. E Filipenses 4,17 diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Existe um lugar onde a gente guarda o nosso coração: em Cristo. Bom, a gente falou desses dois modelos de tipos de coração e tendências. pode falar agora de um coração saudável, finalmente, né, se alguém aqui tá convencido de que precisa ter um coração saudável, existe um, um modelo de coração saudável, é, queria pedir para vocês abrirem Mateus 11, 29. Mateus 11, 29 Tomem sobre vocês o meu jugo, Jesus dizendo Deixem que eu lhes ensine Pois sou manso e humilde de coração E encontrarão descanso Para a alma Manso e humilde de coração É engraçado porque Quando a gente contempla a grandeza de Deus A gente fala da grandeza de Deus As maravilhas de Deus Isso nos gera um temor, né? Isso nos impressiona mas quando a gente contempla o coração de Deus, isso nos atrai, isso nos coloca no chão, quando a gente contempla o coração de, de Jesus, isso nos arrasta, nos arrasta, manso e humilde de coração, Sensível Dominado pelo orgulho A gente é, Às vezes a gente pensa que as nossas emoções São só para agora, só dessa terra Ou a gente pensa que as nossas emoções São frutos da, da queda Não são Nossas emoções e nossos sentimentos foram Contaminados Tocados pela queda Mas eles não são frutos Da queda O Senhor é assim Jesus é assim. O Espírito Santo é assim. Deus é assim. Isso é a nossa semelhança com Ele. Isso também é parte da nossa semelhança com Ele. Então, nós temos provisão para ter emoções saudáveis. Sentimentos saudáveis. Acho que a mente e o coração saudáveis... O coração saudável é aquele que é invadido pelo coração de Cristo. A mente saudável é aquela que é invadida pela mente de Cristo. Que é transformada. Se a gente... Uh, quando a gente está lendo os evangelhos, observando a vida de Cristo. A gente vê Ele também lidando com diferentes emoções. A gente viu o Senhor expressando emoções. Né? A diferença é que Ele era muito bem sintonizado. Né? Parece que não foi descabido. Era sintonizado, coerente. Suas ações, suas emoções, seus pensamentos. Era... Jesus era genuíno, era franco. Vocês conseguem imaginar Jesus sendo insensível? Insensível. Se afastar. Não, isso aqui vai me afetar. Vocês conseguem imaginar Jesus se omitindo? Não se expondo? Vocês conseguem imaginar Jesus sendo instável? Uma hora ama, outra hora não ama. Gosta, não gosta, eles gostam? Não. Porém... Expressou suas emoções Todas suas emoções Confiável, franco, emotivo Sensível, compreensivo A gente precisa se apaixonar com o coração de Jesus A gente precisa conhecer o coração de Jesus A gente não tem outra referência A gente não tem, cara A gente tá cercado Nós, estamos, especialmente nossa geração nós estamos adoecidos. Nós precisamos do Senhor. Nosso coração está tipo gritando. A gente precisa de uma relação do coração de Cristo. Sabe uma coisa interessante também é, é, em relação ao coração de Cristo? É a compaixão. Enquanto né? ele era compassivo. A Bíblia fala a respeito de dois episódios em que Jesus chorou. Chorado muito mais, mas nesses dois episódios, nenhum ele estava chorando pelos seus próprios motivos. E se a gente observar, ele estava chorando por causa do outro, Lázaro, por causa de Jerusalém. E se a gente observar, talvez a gente, eu não sei, mas talvez todas as emoções de Jesus tinham a ver com os outros também, né? A alegria do outro, a alegria do Pai. A ira, a estar inconformado por causa de ofensas ao pai ou ao outro, não era sobre ele. Até os, as, os sentimentos e emoções de Jesus nos serviram. Sofrendo no ápice, e assim: perdoa os pais, porque eles não sabem o que fazem. Se entristecia por causa da nossa iniquidade, da nossa ignorância, da nossa cegueira. É sempre em relação ao outro. Como a gente precisa conhecer o coração de Jesus? Como a gente precisa meditar no coração de Jesus? Abrir as escrituras, conhecer, ler a respeito do das suas reações, das suas atitudes. E se permitir ser ministrado também para esse coração, aprender. Tomar o jugo dele sobre nós. Analisar, que três dias te mando um relatório, não sei. Enfim, todas essas conformações do coração, elas vêm de uma dor. De novo, a respeito da dor. Mas, dentre tantas dores que a gente passa aqui nessa vida, isso também nos, nos lembra que eu acho que a gente nunca vai ficar 100% confortável. Acho que a gente não vai ficar 100% confortável aqui. A gente tem que ter uma expectativa bem clara e, de novo, a gente tem um consolador. Mas a gente não vai ficar 100% confortável lembra que a gente não tá em casa. No nosso coração tem um desejo e tem uma dor, uma falta, uma saudade que nada nessa terra vai suprir. Nada. E às vezes a gente não discerne qual é essa inquietação. E às vezes a gente acha que a gente está inquieto com um monte de coisa. E tá, tem tudo isso, mas há uma inquietação no nosso coração. Há uma dor, há um grito no nosso coração uma música, não sei se vocês ouviram uma música nova da Laura, da Laura Solguedes e ela, é como se Deus falasse, né você não sabe, ele não fala você não sabe, mas parafraseando você não sabe o que o seu coração quer o que, que seu coração quer, vocês sabem é como se Deus falasse assim, porque o que o seu coração quer é o amor que eu tenho não é isso o que o seu coração quer é o amor que eu tenho se isso é em meio à tristeza, se isso é em meio à alegria, se isso é em meio ao conforto, ao desconforto. A nossa necessidade central, a necessidade central do nosso coração é o amor, do Pai. É Cristo, é Cristo. Essa inquietação também, de novo, volta ao salmista. Consumir Ele. Que a gente viu, viu o trechinho, né? Por que que tá a minha alma? ele estava com muito problema sei lá, ele estava com muita pressão no trabalho ou ele estava brigando com a família vamos ler Salmo, para a gente encerrar Salmos 42 Salmos 42 Aqui o salmista diz assim. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de noite. Enquanto me dizem continuamente o seu Deus, onde está? Gente, olha a inquietação dele. Pela, pela presença de Deus. Olha <risos> é isso? Quatro. Lembro-me dessas coisas e de dentro de mim se derrama a minha alma. De como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre os gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Ele tem saudade da presença de Deus. Aí ele fala. Por que você está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Esperem Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluia, a inquietação dele era por adorar a Deus, era por contemplar a Deus, por estar na presença, em meio aos louvores, em meio a... na habitação do Senhor. E eu acredito que a nossa inquietação é central, é essa, o nosso desejo, dentre tantas outras coisas. Porque dele saem as fontes da vida. <Sulentas>